0: Nu ska det bli någonting som ni tycker mycket om, nämligen aktiecase. Två stycken blir det skider och kök. Kul att ni hittat till ett nytt avsnitt av e Marknad. Om De här två aktierna vi ska prata om är Skistar och Nobia. Och det stora fokuset blir på Skistar. Dagens lära har jag med mig Adela Dacian som är analytiker på Handelsbanken. Välkommen! Tack så mycket! Och sen Skistars vd, Stefan Sjöstrand, på länk. Välkommen. Tack så mycket. Adela, åker du skidor?
1: Jag åker inte skidor. Jag har åkt lite skidor när jag var yngre. Men jag har åkt konståkning, ja. så jag har balansen där i alla fall. Men jag är kanske inte den bästa på att åka skidor.
0: Nej, men det är inte alla som åker skidor. Stefan, åker du skidor?
2: Absolut. Jag fick mina första skidor när jag var i sju Det var Ett par Fischer-skidor, och, och trådliga bidningar. Och... Jag trivdes om det så något som jag verkligen älskar att göra både individuellt men också tillsammans med min familj. Och det är nog en av de få semestrarna som äh, eller få aktiviteterna som vi verkligen gör tillsammans hela familjen och någonting som vi verkligen uppskattar också tillsammans.
0: Ja. Är det sådana som sätter klockan tidigt för att vara först upp när det är fortfarande är Manchester i backen?
2: nej faktiskt tvärtom skulle jag vilja säga att vi har alltid varit en familj som har gillat att ta lite chill på morgonen och käka en sjön fulle och sen åker vi ut och åker, stanna i backen äta lunch åker lite till och brukar dra oss hem ganska lagom vid halv fyra snöet och sen bara mysa liksom och, och ha det skönt så att vi är ingen sån åker skytt utan snarare då liksom bara umgås och ha det skönt tillsammans.
0: Mm, kul. Om vi ska gå in på de lite allvarligare sakerna, Stefan. Du kom in som ny VD i början av förra året och du kastas rätt in i en pandemi. Jag kan tänka mig att man har hoppats på en roligare start, men nu blev det som du blev? Hur har 2020 varit för dig som ny VD på Skistar?
2: Ja, precis som du säger, det var en väldigt annorlunda start. Och jag hade planerat ganska mycket i detalj faktiskt. Jag skulle åka runt och besöka alla anläggningar och träffa alla medarbetare och sen landar jag på Oslo och flygplats den 2 mars jag sitter i bilen på väg till Trysil där jag ska påbörja min introduktion och ratta in P1 lyssna på Anders Tegnell presskonferens och man berättar då att covid-19 har klassats som en pandemi och det blir en ganska liksom, tuff känsla vad gör vi nu och... Jag bestämde där och då i bilen faktiskt att vi skulle gå upp i stavsläge direkt, och jag kan ju tänka mig att mina medarbetare. undrar vad det var för en tog VD som hade kommit att börja med ledningsgruppsmöten varje dag klockan åtta. Men efter några dagars kalibrering så hittade vi en rätt bra agenda faktiskt om hur de här mötena skulle se ut där vi diskuterade hur vi skulle agera som bolag. Tyvärr, redan eh, dag nio in i mitt... Eh, eller dag åtta blev det. Ju då. Den 12 mars och var vi tvungna vinstvarna –eftersom eh, den norska regeringen eh, bestämde att man skulle stänga skidanläggningar– –och skolor, och badhus, med mera. Och, eh, det var en tuff start där. och sen Den 15 mars medelade Österrikes regering samma sak– –så vi fick stänga Österrike. Sen följde det ju en ganska tuff, framför medial, debatt eh, om skidåkning– eh, och säkerhet att, att åka skidor under kanske två veckor. Och, och det var ju ett oerhört press på vården och, och vi fick då en, en väldigt bra dialog med vården. Och tyvärr var det ju ett oerhört kritiskt läge där i slutet på mars och tillsammans med Folkhälsomyndigheten då och den lokala vården i Dalarna och i Nädalan så rekommenderade de oss att stänga våra skidanläggningar vilket vi gjorde sen då den 4 april. Så det blev en tuff start. En väldigt annorlunda start. Betydligt mer annorlunda än vad jag hade räknat med. Samtidigt som jag är en optimist och det finns alltid något positivt att plocka fram. Och i vårt fall så innebar det att vi fick skynda på digitalisering som vi hade påbörjat men kanske inte i den spiden som. Jag hade önskat, och därför var det en möjlighet för oss. Och likadant eh, att vi fick spendera en hel del tid på affärsutveckling- och, –och också sätta en ny organisation på plats. vilket kanske vi inte hade hunnit i den takten annars. Eh, vilket gjorde att vi var väldigt väl förberedda inför eh, den här säsongen då, 2021.
0: Mm. Adela, du som följer bolaget från sidan, hur tycker du att de hanterade läget förra året?
1: Nej, men alltså, jag tycker att givet den situationen som vi befinner oss i så har Skistar faktiskt tillämpat alla de processer och strukturer som man ska för att kunna säkerställa en trygg och säker upplevelse för, för gästen. Eh, jag menar, skrivstår är ett litet annorlunda bolag i och med att säsongen är mer. Ja, du, du har fyra månader per år som, som driver verksamheten. Eh, det kanske ändras nu i framtiden, men, men då har de ändå haft i princip ett halvår att förbereda. Inför den kommande säsongen, och det tycker jag att de har gjort väldigt väl. Mm.
0: Eh, Stefan, när man, när man kommer in i, som ny vd i ett bolag kan man isa att man ändå har en bild av vart man vill föra bolaget långsiktigt och, och hur man vill att det ska se ut sen när man någon dag eh, lämnar. Hur, hur har det varit att försöka å liksom, ena, ena vågskålen fort, fortfarande kunna jobba långsiktigt med de visioner man har, och i andra sidan i andra vågskålen jobba kortsiktigt med att parera pandemieffekter?
2: Om man börjar med den sista delen, så för oss så var det väldigt viktigt att samverka på alla de orterna och de destinationer där vi finns. Och vi satte igång, precis som dela säger här. Ett, ett, ett arbete med destinationsbolag med vården med länsstyrelsen, kommunen och alla lokala näringsidkare på plats egentligen. Och tillsammans gjorde vi en handlingsplan för. Eh, olika scenarier och också att vi skulle kunna öppna tryggt och säkert. Så det var den ena delen som var väldigt, väldigt viktig så vi kunde säkra den här säsongen. Parallellt med det så eh, kunde vi ju se eh, redan 2017-2018 ganska starka trender på att eh, hemestra eller Staycation, eller vad vi nu väljer för att kallar det eh, kom som en väldigt stark trend och, och skista har ju egentligen mer fokuserat på. Alpin skidåkning fyra månader om året. Och, eh, på något sätt så, så fanns det eller finns det ett hål i marknaden eh, där vi bedömer att även vi då kan eh, hitta nya intäktsströmmar genom att ta upp ett lite längre perioder. och också hitta nya typer av aktiviteter. Och på så sätt föddes ju också vårt koncept eh, Skista Sports and Adventures som bygger egentligen på en hårdvara och en mjukvara. Då. Mm.
0: Vad skulle de här sommaraktiviteterna kunna vara?
2: Om man tittar på egentligen så är det ju någonting som finns idag i marknaden så det är inget nytt som någon har hittat på. Utan för oss handlar det väldigt mycket om att sätta vår destination i centrum och, och dra nytta av den här fantastiska produkten som vi faktiskt sitter på, eller tillgångsmassan vi sitter på. Vi sitter ju på en fantastisk infrastruktur, vi sitter på stugor vi sitter på hotell. Och som då bara nyttjas en del av året. Att tänkt då att man drar nytta av den infrastrukturen och adderar till. Eh, internt kan man eh, brukar jag prata om karuseller, alltså aktiviteter som får gästen att stanna kvar längre och också är en eh, dragare för att gästen ska komma till oss. Och då har vi valt att eh, cykling är ju en produkt som, som växer och eh, det är ju inte downhill för det är en ganska smal sport medan då. Eh, Stigcykling, eller flow trail, som det kallas på engelska, är en produkt som växer. Och med ganska marginella investeringar kan vi skapa en väldigt attraktiv flow trail-produkt i fjällmiljö. Det andra är ju höghöjdsbanor, som är oerhört uppskattat. och Att då göra det i kombination med ziplines där vi kan göra en oerhört attraktiv produkt i den miljön som vi befinner oss i. Och sen har vi också talat om att bygga aktivitetshallar. Vi kommer också i sommar öppna upp paddelbanor och så vidare. För att det är trender som också handlar väldigt mycket om folkhälsa, rörlighet, aktivitet, glädje. Och också att man gör det tillsammans familjemässigt. Så det är, kan man säga, hårdvaran, investeringar vi gör. Sen mjukvaran, så bestämde vi oss för att samverka eller samarbeta med ett antal före detta, kan man ju säga. Eh, idrottsatleter då och eh, där vi valde Emil Jönsson och Anna Hag för detta längdskidåkare och eh, Maria Holm och Hans Olsson för detta utskridåkare och de fyra umgås dessutom som par och sen eh, nu senaste tillskottet är Sanna och Jenny Kallur för detta friidrottare där vill både Maria och eh, Petra, eh, eh, Maria och Anna skapa camps som handlar om träning för dem, eller för till exempel löpning eller cykling. Och Sanna och Jenny bedriver ju Motorsklubban idag, som är en podcast. Och där vill vi samverka ännu mer med Jenny Sanna och alla deras följare. De har för att också skapa aktivitet på plats och olika typer av träningscamps. Sen har vi för alla ungdomar idag en produkt som heter Valle, som är oerhört uppskattad för de yngre barnen upp till. Ungefär tio års ålder. Och där kommer vi göra olika typer av valles sommaraktiviteter. En för de yngre barnen upp till sex år och sedan de barn som är från sju till tio. Och det handlar väldigt mycket om att komma i kontakt med naturen, rörelser. Det kan vara att man lär sig till exempel paddel eller att man lär sig. Eh, olika delar om naturen och, och verka i naturen och var, hur man ska agera där. Mm. Så det är en blandning av lite eh, vuxenprodukter eh, och också barnprodukter som vi hoppas ska kunna attrahera gästerna att komma till våra destinationer även under sommarperioden.
0: Och när du räknar på det här räknar du med att det kommer att bli mer efterfrågan även på sommarhalvåret.
1: Ja men absolut, det har vi ju redan sett. Jag menar om du kollar på Skisars Q4 rapport så det var ju en väldigt stark rapport, ett väldigt starkt kvartal och det är ju drivet på grund av att man har haft den nästikheten trenden, hemmatrenden. trenden ja, att man reser på hemmaplan och också alla underliggande trender som att man vill vara mer rörlig och wellbeing och outdoor lifestyle och allt sånt. Så det är verkligen rätt i tiden att de kommer med den här nya satsningen. Mm.
0: Stefan, läget är ju fortfarande lite knivigt där ute. Hur ser bokningsläget ut jämfört med ett normalår?
2: Eh, om man tittar på vår rapport som vi lämnade den 19 december, där pratade vi ganska mycket om den tuffa situationen som vi har i Norge. Och, eh... Med tanke på att det är stängda gränser mellan Sverige och Norge och mellan Norge och Danmark så är det ju en tuff situation eftersom 80 av våra gäster traditionellt sett i Norge kommer från Sverige och Danmark. Och det har gjort att det har varit ett utmanande läge där. Och samtidigt har vi försökt att boosta upp och göra mycket marketing lokalt för att få igång inhemsk turism i Norge. Eh, samtidigt som det är tuffa restriktioner runt resande. Senast idag kom ju nya eh, tuffa krav från eh, norska regeringen, att man vill minimera resandet till landet och så vidare. Så det är klart att vi har en tuff situation i Norge då. Eh, och eh, i Österrike så är det också på svaga nivåer, samtidigt som Österrike är en väldigt liten del av vår verksamhet. Tittar man sen då på eh, den stora maskinen i Sverige så har vi ju en, en riktigt bra... Julnyo bakom oss som vi lyckades hantera på ett väldigt positivt sätt. Vi har fått otroligt stark feedback från våra gäster som har varit på plats som har upplevt det här trygga och säkra som Maddela också refererade till. Att våra förberedelser har varit riktigt bra. Vi hade ju ett coronavirus bland personalen, nio stycken som vi isolerade tillsammans med vården. Gjorde vi smittspårning och isolerade 35. Det visade sig att den processen också fungerade. Vi hade några i vår personal som inte kunde låta bli att fästa. Eh, vilket innebar att vi har ju introducerat nolltolerans mot fästande bland vår personal. Och eh, även där eh, visade vi att våra processer fungerar. Så att vi har lyckats att hantera de här utmaningarna med att öppna tryggt och säkert, med eh, att ha karantänsbostäder för personal, men också att. Eh, vår personal också ska uppföra sig på ett särskilt sätt för att då kunna säkerställa en tryggare och säkrare upplevelse mot våra gäster. Och det har gjort också att vi har, bokningsläget fortsätter på, tycker vi, då, i en takt som känns eh, tillfredsställande faktiskt för den här säsongen. Mm.
0: Det finns en, en hängiven Skistar-aktieägargrupp på Facebook som har fått lite frågor ifrån. och En av de eh, som flesta ville veta det är om du själv äger aktier i Skistar.
2: Ja, alltså, När jag blev utnämnd för den, eller 2019, då, den 14 december, så började jag köpa lite aktier. Så jag investerade en miljon kronor under eh, en 10-15 dagars period. Och sen så köpte jag på mig aktier också, lite grann innan sommar tror jag det var faktiskt. Jag äger 10 500 aktier tillfället. Mm.
0: Och en annan fråga som både jag själv och jag tror även att Dela och även den här ägargruppen är nyfiken på, det är om ni ser tillfället här i pandemin genomföra förvärv?
2: Alltså, det är ju alltid intressant om det uppstår möjligheter. Och vi är ju, försöker ju vara. –vakna och lyssna, men vi kanske också behöver ta en mer aktiv approach– –eller en mer aktiv approach än vi har tagit i stort sett– –för att eh, gå in och se var är det vi vill vara någonstans och eh, på vilket sätt. Så att, eh, just nu har vi ingenting som eh, jag kan prata om eller berätta om– –men det är möjligt att det blir något sånt i framtiden. Låt oss se.
0: Men det, men det låter i alla fall som att du känner att ni har de ekonomiska musklerna att genomföra om det dyker upp någonting som är intressant.
2: Det går ju helt och hållet på vad det är för någonting som dyker upp. Och det kan ju vara något smått och det kan ju vara något stort. Så att, eh, låt oss se den dagen när, när och om det tillfället uppstår. Mm.
0: Adel, har du någon fråga du vill skjuta in?
1: Jag undrar mer om just förvärvsstrategin. Tror ni att ni kan genomföra någonting här i Norden, eller tror ni att konkurrensverket då skulle vara in och, och, och peta där eh, givet den stora marknadsandelen som ni har, Sverige och Norge?
2: Alltså, vi har ju en, en stor marknadsandel när det gäller alpin eh, skidåkning. Eh, men samtidigt så tycker jag att eh, det viktiga är ju att hur man definierar vår marknad. Var... Inom vilken turism är vi med? Och, eh, jag anser att vi konkurrerar om eh, share wallet för eh, konsumenten. Och, eh, för oss handlar det om att, att påvisa eh, det för eh, konkurrensverket vid eventuella eh, förvärv om det skulle uppstå sådana diskussioner. Samtidigt så har vi ju en marknad där man då slåss med Alperna. Och tittar man på vår marknadsandel där så är vi ju ytterst små. Så jag tror det är viktigt att definiera i vilken marknad man befinner sig, och eh, likadant i vilken bransch befinner man sig. Att man... Turism är ju någonting större än bara skidturism. Så eh, den här sommarsatsningen är ju också intressant ur ett sån eh, synvinkel, tycker jag i alla fall. Mm. Eh,
0: samma aktieägargrupp har också en fråga om parkeringsavgifter. De verkar inte tycka om dem som kunder, men som aktieägare är de däremot mer nyfikna på vad det kan inbringa. Ja.
2: Ja, alltså jag tyckte det var när vi satte igång det här affärsutvecklingsprojektet under våren, sommar, så var det ju några liksom, low-hanging fruit som vi valde att implementera och testa. Och en var ju Skistar Sports Adventures. En annan var ju att vi sitter på oerhört mycket mark. Vi sitter ju på fem miljoner kvadratmeter mark eh, i skista som är då icke-exploaterad. Delar av den marken eh, sa vi, som vi vet att vi ska exploatera i framtiden. Låt oss se om vi kan göra nåt med den. och Då valde vi att eh, investera i ställplatser för husbilar. Så vi gjorde 30 tal eh, ställplatser för husbilar för att se om det fungerar. Och det har fungerat ypperligt under eh, den här eh, första perioden vi har haft öppet. Det innebär ju att vi får fler bäddar och kan sälja fler ski på våra destinationer. Och sen Det andra var att eh, vi ville se om... Eh, alltså vi har ju och haft oerhört stökigt på våra parkeringsplatser. Gästerna har parkerat lite hur som man vill. Och Då sa vi att låt oss eh, introducera parkeringsavgifter på eh, Prime Locations. Och, eh, 50 av våra parkeringsplatser ska vara avgiftsbelagda. Och de gäster som då köper eh, Skista All, eh, vårt... Eh, Årskort för flera destinationer. De får då fri parkering. Och då kunde vi se faktiskt att många gäster kommer att sitt eh, skista destination till skista ål för att då fick man till exempel gratis parkering. Och vi ser framför oss att ladda skista ål med ännu mer benefits i framtiden för att eh, bygga ännu mer lojalitet på det kortet då, och också få fler gäster att, att välja det kortet framför då ett lokalt kort till exempel.
0: Tack så mycket för att du var med i programmet, Stefan, och lycka till framöver. Tack så hemskt mycket. Tack. Adela, om vi ska röra oss vidare. Du har ju eh, faktiskt bara behåll på, på Skista just nu när vi spelar in. Eh, vad är det för eh, orosmålen som gör att du inte riktigt vill, vill sätta köp i, i dagsläget?
1: Ja, alltså, min största oro var ju att de inte skulle klara av jul- och nyårs alltså den första eh, etappen av deras pick och det berodde ju helt enkelt på att man inte visste liksom vad som skulle hända, om det skulle bli en större smittospridning om det skulle belasta vården. Det har ju inte skett nu och eh, aktien har ju tickat uppåt eh, efter att jag drog ner den till behåll från köp. Men som sagt, det är många veckor kvar av säsongen. Det visar sig hur det går väldigt utmanande läge i Norge, men som Stefan precis sa, Sverige ser väldigt bra ut med en väldigt stark efterfrågan. och Jag tror att långsiktigt har nog den inhemska kundbasen vuxit något markant på grund av pandemin, på grund av att man inte kan resa utomlands och göra annat. Frågan är bara hur stickig den är och om de här gästerna som har fått upp ögonen för skidåkning. Nu kommer att fortsätta komma tillbaka i framtiden. Och där gäller det att marknadsvara på rätt sätt, paketera på rätt sätt- och erbjuda en upplevelse som är liksom, ja, top för att ha kvar de här gästerna. Mm.
0: Vi går vidare till Nobia, då, mm. som är ett bolag som du faktiskt har köpstämpel på. Mm. Vad är det du gillar med det här köksbolaget?
1: Jag kollar på Nubia som bolag och bortse från pandemin så är det ett kvalitetsbolag, bra management, bra lönsamliga siffror. Så det har de i bagaget. Med den här pandemin och att man har varit hemma mer och inte man har jobbat hemifrån, man har använt sitt kök mer än vanligt. Och inte spendera pengar på annat. Det tror jag eller det har redan visat sig att det har lett till att man har börjat renovera mer än vad man gör vanligtvis. Och det borde också visa sig i, i att man väljer att renovera kök. Och de gick ut med en positivt omvänd vinstvarning heter det, för drygt två veckor sedan. Och då sa de att de förväntar sig organiskt tillväxt om 5% nu i Q4. Och Det beror ju helt enkelt på att de har sett väldigt fina trender här i Sverige och även i Centraleuropa. Så ett tecken på att den här trenden är något som de kan påverkas positivt av och dra fördel till.
0: Det verkar som att det är lite tufft ändå i Storbritannien när det är så extremt pressat läge där de hade ju. Den tragiska oturen att ha mutationen och verkligen behövt stänga ner väldigt hårt. Mm. Är det det vi ändå ser kanske lite i, i aktiekursen som gör att man, man är lite orolig från marknadens håll- –att det är så otroligt tufft läge just i Storbritannien?
1: Ja, givet att Storbritannien är en stor marknad för Nobel så tror jag att det påverkar dem. Ehm, och Sen har vi också brexit-osäkerheten äh, att, att, att kolla på, så, så det tror jag är en bra.
0: Att vi fortfarande ska behöva stå ut med Brexit och säkerhet efter alla dessa år. Okej, okay. men eh, hur ser det ut i, i Norden då? Det är ganska... Där är de inte lika inriktade mot. Konsument som de är i England, som jag förstått. England är mer eh, alltså construction, alltså byggen, och i Norden är det mer konsument. Nej, tvärtom.
1: Ja, ja men precis. Men kollar ju på den konsoliderade siffran, då står ju konsument för, för en större del av deras försäljning. Ja. Men det är såklart, man måste ju kolla på de olika segmenten, de olika marknaderna för att riktigt liksom grotta in inse hur det kommer att se ut för dem framöver. Jag tror ju att konsument kommer att komma tillbaka mycket snabbare än byggmarknaden. Och alla, alla indikationer tyder ju på samma också. Det har varit lite svårt att komma igång igen. Inte här i Sverige, men, men i England så laggar ju fortfarande byggmarknaden eh, pre-pandemic levels-aktiviteten. Så, så det är något som de kommer få, få lite problem med. Eh, samtidigt så guidar den brittiska regeringen om att de ska fortsätta. Alla byggarbetare ska fortsätta gå till jobbet så att de ska få igång den här byggnaden För det är det som kommer att driva ekonomin framöver efter pandemin. Så det är ju en bra indikation på att saker i alla fall sker i rätt riktning.
0: Mm. Ja, det brukar ju ofta finnas en vilja från, från statligt håll att stimulera infrastruktur, bygg eh, i, i jobbiga lägen. Så då skulle de ju kunna bli en stimulansvinnare mm. Mm. i såna fall. Mm. Mm. Men, men har man den här hemmafixa trenden vi har sett i. I Sverige. Har den, gett av... har den avspeglat sig i att folk också har renoverat sina kök mer?
1: Ja men Absolut. Alltså, det är, är någonting vi har sett. Alltså, tänk själv du som konsument. Du har varit hemma, jobbat hemma, eh, säkert blivit en hemmakock. Eh, och då börjar man tänka att ska jag renovera kök? Och så har vi låga räntor på det, ökade bostadspriser på det eh, och att man har pengar av ifrån att man inte har rest. Så det är ett ganska självklart läge att, man, att det ska visar sig att man renoverar kök också. Mm.
0: Hur påverkas de av valuta? Svenska kronor har ju varit föroransvärt stark här ett år. Mm. Är det någonting som har ställt till det lite när de har intjäning i pund?
1: Jag skulle däremot säga att en stagare pund påverkar dem rätt så negativt i och med att de har så stor marknad i England. Mm. Och Brexit ställer ju till det där också. Det gör det lite försvåra situationen ännu mer.
0: Så valuta mot vinden då får man ändå säga för måste... bolaget. Ja, precis. Mm. Eh, okay. men, men men overall så tycker du att eh, hemma fixa trenden och att det ändå finns en politisk vilja att hålla igång byggen talar för det här caset mer än vad orosmålen är, är jobbiga så att säga. Ja,
1: precis och sen värderingsmässigt är den ju billig den har ju laggat våra peers i alla fall i, i den nordiska konsumentmarknaden så, så det är det är ett bolag som jag tycker som borde ha kvar sin köpstämpel eh, i alla fall. 2021, sen får vi se därefter.
0: Mm. Och du är inte orolig för balansräkning, skuldsättning?
1: Nej, de har lyckats trycka ner den rätt så rejält de senaste åren. Så det är positivt i det det den situationen vi befinner oss just nu. Mm.
0: Tack så mycket, Adela, för att du kom hit. Tack själv. Och det var det vi hade att bjuda på i dagens EFN-marknad. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Då har vi med oss Ola Rolén, VD på Hexagon. Ha det så bra. Hej då!